0: Jetzt kommt der kleine Eimerquild über, der neue Podcast, der neue Erfolgspodcast mit Georg und Lukas, den beiden einen Flachpfeifen. Viel Spaß, Leute. Morgen, liebe Leute, liebe liebe Freunde des Podcasts, der kleine Eimer quillt über. Wir sind's, es ist Freitag, 0 Uhr, ihr habt uns auf den Ohren, wie üblich, jede Woche, wir halten durch. Es ist der... Scheiße, ich hab... Alter, bin ich denn beschissen, Alter, ich guck das... Wir müssen immer mal die... Jedes Mal nicht nach... Es ist der 10. Juni! So, es ist schon über das halbe Jahr rum. Kompletten Januar, kompletten Februar, kompletten März, kompletten April, kompletten Mai. sind doch nur fünf. Wir haben jetzt fünf
1: Monate. Aber immerhin. Ey, von mir auch. Hallo, hallo, äh, Hallo in die Runde. Und ich freue mich, äh, euch und uns wieder hier begrüßen zu dürfen beim kleinen Eimer. Ähm, ey, gerade wo du sagst, wir ziehen ja durch wie... Ach, ich habe gerade keinen Vergleich. Aber... Ich bin jetzt schon, ich bin schon am überlegen gewesen, die Woche, machen wir eigentlich auch eine Sommerpause? So wie, so wie man das so macht?
0: Ja, sie wäre auf jeden Fall höchst verdient gewesen. Oh Gott, ich bin so aufhörig. Das ist aber auch der, das ist auch der Blues, dass es hier jedes Mal Post-Wochenende ist, dass wir uns hier zusammenhocken. Das wäre, man wäre ja viel frischer, wenn man schon die halbe Woche irgendwie durchgebuckelt hätte und dann bergfestmäßig sich hier freuen könnte. Bitte
1: nicht direkt verallgemeinern hier. Mann bedeutet ja nicht, dass ich es nicht bin, sondern dass du es nicht bist. Und ich erinnere nochmal an die ersten drei Monate des Jahres. Da warst du abstinent, da warst du frisch wie eine frisch, frisch geschlüpfte Gurke, wie ein frisch geschlüpftes Ei. Ach. Da konnte man dich nachts um 2 Uhr wecken und du hättest moderiert wie ja. der Junge, ähm, Olli geißen, aber jetzt seitdem du wieder dem Stoff fröhst, ja, ja,
0: ja. habe ich hier jede Woche so einen Trauerkloß hängen. Einen ein, ein, ja, ein anders gefärbten, hängenden, äh, durchsichtigen Sack. Ich habe schon wieder auch den Anfang des Satzes vergessen. Was, was heißt denn hier, Mann? Du bist, du bist fit, meinst du? Aber ich
1: ja, ich bin einigermaßen, ich bin einigermaßen fit, wie ähm, dem Alter entsprechend ähm, normal unfit, aber <lacht> grundsätzlich nicht nicht, <lacht> nicht so gerädert von irgendeinem Wochenend. Wochenends eh klar, also okay. ganz normal.
0: Ja, ist okay, ja. Also, liebe Leute, liebe Freunde, die Festivalsaison hat wieder angefangen. Ich habe diesen Wochenende nicht nur dem Alkohol, sondern auch der wiederkehrenden äh, Festivallandschaft Deutschlands gefrönt und war beim größten, ältesten, nee, ältesten wahrscheinlich nicht, aber beim größten Event. Und besten vor allem. Für Rocker, das das äh, rocker Mecker Deutschlands. Ich war bei Rock am Ring. Yeah, welcome back, Ring Rockers. <lacht> es war doch
1: wirklich so, es war doch wirklich so eine, wir sind alle wieder da, Stimmung, oder? 90.000
0: Rocker Ja, irgendwie. ist natürlich eine, eine Hausnummer. Ja, ne? ist, natürlich, ist natürlich eine absolute Hausnummer. Es war auch äh, echt heavy. Also ich war jetzt zum dritten Mal da und es war ähm, gefühlt noch nie so voll. Aber trotzdem waren alle sau entspannt. Also ich habe wenig irgendwie... Erlebt, dass die Leute irgendwie muffelig, stressig drauf waren, sondern alle haben sich gefreut. Selbst am Sonntag, wo ich dann da war, alle haben sich gefreut, dass es wieder geht und keiner hat irgendwie rumgestresst, rumgezickt.
1: Du bist jetzt ein Tagesticket-Tourist, ne? Voll. Du bist jetzt kein Vollrocker mehr. Ich war übrigens auch schon dreimal da, dann können wir jetzt gut äh, darüber sprechen. Ich muss ja sagen, ich war jetzt noch nicht auf jedem Festival des Landes, aber wenn ich barock am Ring bin, ähm, fühle ich mich immer so am wohlsten. Ehrlich? Weil man kann, ja, man kann so ja, es ist irgendwie, man kann so gut kann so gut verschwinden in der, in der Vielfalt und irgendwie, also Vielfalt der Bands das ist ja vor allem für jeden was da und ähm, man kann auch gleichzeitig mal gut auf dem Zeltplatz versacken, weil halt viele gute Bands spielen und nicht so da nur so das eine super super Highlight ist, wo man auf jeden Fall hin muss.
0: Ja, es ist mittlerweile ja auch durch die durch, die, durch das äh, stark komprimierte Line-Up ja auch so, dass du eh nicht alles sehen kannst. Ne? Das finde ich halt auch äh, krass, das ist ja so parallel ist, ja, ne? das ist ja seit zehn Jahren hat sich dahin entwickelt, dass die Bands, weil du ja so viele wie geht irgendwie holen willst, um so viele Tickets verkaufen zu können, wie geht, ähm, spielen die halt parallel und mittlerweile dann ja auch so, äh, so Line-Up-Entscheidungen, die gar keinen Sinn machen, dass so Bands, die eigentlich die gleichen Fans bedienen, direkt sich eigentlich aufteilen müssten in der Mitte und zu beiden äh, Bühnen stiefeln müssten. Ganz, ganz konkretes Beispiel. Jetzt in diesem Wochenende zum Beispiel, ich konnte mich wirklich ums Zreck nicht entscheiden, ob ich lieber Bullet for Valentine, äh, die Godfathers, die walisischen of äh, Modern Day Metalcore, äh, oder ähm, Korn mir angucken will. Die großen klassischen. Und ich bin, bin bei Bullet for Valentine geblieben. Ey, wer hätte ich auch sofort gemacht? Ist Ey, ist komplett gelogen. Was erzähl ich denn hier? Es ging gar nicht um, es ging, es ging gar nicht um Bullet for a oder Korn. Es ging um A Day to Remember oder Korn. Also okay. die aus Florida stammende äh, Hardcore-Metal-Sensation irgendwie.
1: Habe ich bei beiden keinen Vertrag mit, aber bei Bullet hätte ich mich für Bullet entschieden. So. Okay, aber trotzdem ist das für dich dann ja eine schwierige Entscheidung.
0: Ja, ja. sehr schwierige Entscheidung. Aber jetzt nochmal noch mal einen Schritt zurück, bevor wir hier in den Mikrokosmos einsteigen. Äh, es ist ein krass gutes Gefühl, dass die Corona-Scheiße vorbei ist und dass man so viele Leute auf einen Haufen, ohne eine einzige Maske zu sehen, äh, wieder um sich weiß und ähm, man alle zusammen irgendwie dem schönsten Hobby der Welt nach... <lacht> fröhnen kann und sich, so, und sich jetzt hab ich's ja, okay. und sich, sich komischer sound dafür und sich äh, um 13 Uhr irgendwie vor die Bassbox stellen und den den die schnauze nach hinten schieben lassen kann das ist einfach nur geil und auch, also ich fand ich fand's sowohl sich Bands angucken super, wie auch äh, Leute angucken super, die sich so gefreut haben und zum Teil ihre Lieblingsbands vielleicht zum ersten Mal überhaupt gesehen haben. Ne? Keine Ahnung, wenn du irgendwie ein 80-Jähriger, 80 wenn du ein 18-Jähriger Kerl bist irgendwie, der äh, bevor Corona angefangen hat 15 war. Und der noch da ein bisschen zu jung war für Konzerte.
1: Ey, stimmt, das ist ja ein Problem auf jeden Fall. Der ja. hatte
0: ja bisher noch niemals eine Chance, ja, der hatte bisher noch niemals eine Chance irgendwie, Volby zu gucken oder so.
1: Und der hat zwischendrin jetzt angefangen zu fecken und zu saufen. <lacht> und dann ist er genau auf dem
0: richtigen Spot gelandet. Ja, den hat in den letzten drei Jahren ist einiges passiert. Er konnte keine Konzerte gucken, aber er fickt schon. <lacht> Ja, das, das war halt krass. Also ich habe auch richtig viele, richtig, also ich selber habe auch ein, zwei Tränchen irgendwie verdrückt, weil ich so schön fand. Und äh, mein, mein Moment war auf ähm, den Sidescreens, auf den großen LED-Screens, ähm, bei der Adult Remember Show, bei deren Überhit ähm, La La La, La äh, formerly Known as If It, Means to If It Means A Lot to You, ähm, wurde das Publikum gefilmt. Und das ist so eine ruhige Akustikballade zum Mitsingen. Und da hat ein Mädchen auf den Schultern ihres Freundes wie ein... Schlosshund geheult. Und richtig, da liefen die Tränen äh, vor Glück, wie irgendwie, als wenn einer ihr einen Eimer aus den Augenlidern kippen würde, liefen die runter und der hat sich äh, nicht mehr eingekriegt. Ne? Und dann hat der Kameramann, der offensichtlich das irgendwie auch sehr emotional fand, auch nicht aufgehört, auf die draufzuhalten. Ne? Und während dieses ganzen songs, wurde sie immer mal wieder gezeigt, ne, und sie kam auch nicht klar, weil sie dann immer, wenn sie dann gezeigt wurde, ging es direkt wieder los, und sie hat sie direkt wieder angefangen zu heulen, weil sie halt einfach so schön fand, ihre Lieblingsband wiederzählen. Und da hast du einfach
1: mitgeweint.
0: Mit ja. Ich, schön. Ich habe da dann nicht mitgeweint, aber ich, ich hab, äh, ich habe dann das, ich hab das sehr, sehr, sehr gefühlt, ne, also es ist einfach krass gewesen. Und auch, also das, äh, jedes Mal, wenn sie dann wieder drauf war auf dem Screen, haben auch alle angefangen zu schreien und sich auch wieder gefreut, weil halt jeder das gefühlt hat, ne, also uns allen ging das ja so, uns 90.000 verkoteten Idioten, die wieder rumgesprungen sind. Ja. Ähm, endlich ist der Dreck vorbei. Endlich können wir wieder unsere Lieblingsbands sehen. Ne? Und ich ähm, habe hab dieses Gefühl schon direkt beim Reinkommen gehabt. Da haben wir eine Truppe geguckt. Red Hook heißen die. Ähm, machen nice, so ein bisschen oldschoolige Rockmusik. Und das war so schön. Ähm, direkt eine mir nicht bekannte Band, die aber saumäßig abliefert, die super gut sind zu sehen. Und dieses random Feeling von, boah, ist das geil. Das ist das Festival, ne es pisst so ein bisschen. Bier in der Hand, das ist alles schön. Das hat mich richtig, richtig gekriegt. Da musste ich auch ein bisschen ein Tränchen verdrücken Das war toll. Ich
1: habe gehört oder gelesen, bei Green Day durfte dann bei Song, keine Ahnung, bei irgendeinem Song in der Mitte, durfte dann auch ein Girl, was sich so ein Schild gemacht hat, so ich kann den und den spielen, durfte auf die Bühne und hat Ach, egal. danach Durfte, hat dann nach ihrem Auftritt auch die, äh, die Gitarre äh, des äh, Leadgitarristen geschenkt bekommen. Ach, geil. <lacht> Eine weiße, keine Ahnung, kenne mich nicht aus mit Gitarren, aber ähm, das ist ja wohl äh, Sechser im Lotto. Festivalerfahrung. Und das nach irgendwie drei Jahren. Ja. Ey, ich muss dir damit dann auch gleich, vielleicht kannst du mal deinen besten Festivalmoment aller Zeiten äh, hier äh, ausplaudern. Ich möchte mal meinen besten Festivalmoment aller Zeiten hier an die Öffentlichkeit geben Bitte. und das ist so krass, weil es auch bei Rock am Ring war und Rock am Ring war auch mein aller allererstes Festival, also ich habe nicht irgendwie klein angefangen, sondern direkt so aufs größte Festival der Welt gefahren.
0: Ja, das tut mir auch leid, meine Gesprächsführung ist unter aller Kanone, das war ja eigentlich der Punkt, wo wir hätten anknüpfen müssen, dass du mir erzählst, wie deine Rock am Rings so war.
1: Alles gut, alles
0: gut. Erzähl, wie alt warst du, wann warst du da?
1: Das war, muss 2011 gewesen sein oder 2012, aber ich glaube eher 2011, also es ist schon gute elf Jahre her, aber
0: Rock am Ring gibt es auch schon, keine Ahnung, 20 Jahre, länger, seit, 5? Nee, Mann, nee, seit den 80ern irgendwie, seit 85 oder so. Äh,
1: nee, die hatten aber doch irgendwie 25. Geburtstag oder so. Komm,
0: nee, das ist ja, dann müssen wir jetzt schneiden und einen Fakt, Faktcheck machen, warte. Äh, ja, ja.
1: Oh ja, 1985 wurde es das erste Mal veranstaltet. Auf Boom! Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, Dann war ich, keine Ahnung, ob das dann jedes Jahr stattgefunden hat oder ob dann
0: vielleicht... Aber du warst ja eh beim ersten, beim 85 warst du ja auch dabei, also so gefühlt vom... Genau, vom... vom von dem ja. vom mentalen Alterungsprozess her.
1: Da war ich, äh, da war ich schon 30, genau. Ähm, so sieht's aus. Und dementsprechend war das 2011, genau, da war ich, äh, das war vor elf Jahren. Und da... Ähm, war ich noch ein riesiger Coldplay-Fan. Und ich weiß nicht, ob das so üblich war, dass solche softie bands wie Coldplay dann, äh, damals war das, glaube ich, noch so was Besondereres, aber es hat sich schon mehr so in diesen Rock am Ring-Line-up-Time-Scratch äh, und -e eingeschlichen, dass auch mal solche Bands gekommen sind. Früher war es ja harter Rock. Und da habe ich es tatsächlich an einem Samstag in die erste Reihe geschafft. Ne? Nice. Erste Reihe, wir haben nämlich den rechts den Boxen-Stop-Gang äh, da erwischt und sind da irgendwie durchgeflattert. Und dann bin ich da ziemlich früh, habe alle Bands am Tag da geguckt, ab 13 Uhr, keine Ahnung, wer da alles war. Gaslight, Anthem und, ah, was weiß ich, Kiss, ich weiß es nicht mehr. Alles durchgeguckt und dann war ich auch bei Coldplay immer noch da vorne.
0: Ist ja egal, was da war, es sind ja die gleichen, die heute immer noch da sind, lustigerweise. Genau, es ändert
1: sich ja nichts. Immer den Mann mit dem Bierrucksack frequentiert und dann haben die irgendwann angefangen, Fix You zu spielen. When you try your best, but you don't succeed. Ne? Hammer Song, ja. Und dann, in dem Moment, ging zwischen einem wunderschönen Sonnenuntergang der Himmel so leicht auf, es fing an zu tröpfeln. So ganz sanft. Mhm. Und die ganze Menge wurde so ganz leicht nass. Und dann haben die irgendwann angefangen, die haben dann so wie so Balls in die Menge geschmissen. So Luftballons. Mhm. Und ähm, ich war selten so gerührt wie ich bin ja eher einer, der nicht so oft weinen muss. Aber da war es eben schon sehr nahe. Und ähm, ja, das werde ich nie vergessen. Erster Festival, äh, erste Festivalerfahrung und dann genau.
0: Das klingt sowas. schön, ja. Vor allem also. war wunderbar. Weißt du, für alle, das ist jetzt hier sehr viel Muckentalk, ne? Aber für alle Leute, die ab und zu mal auf Konzerte gehen, weißt du noch, wenn man ähm, so die ersten großen Konzerte sich angeguckt hat, wie krass ähm, der Körper sogar noch auf ähm, so harte Bässe reagiert hat, wenn zum Beispiel irgendwie Schlagzeug-Scheck war oder so und du in deinem Sodaplexus die mhm. Bassdrum fehlen konntest. Ne? Das ist ja, das geht ja mhm, irgendwann ja. weg, ne? Irgendwann stumpft man ja so ein bisschen ab und es ist nicht mehr so. So ein krasses Gefühl, aber wenn du in deinem ersten Jahr gleich beim Biggest Festival of All hast ja. und dann auch noch deine, deine Lieblingsband mit ihrem Superhit sehen konntest, das stelle ich, stell ich mir auch schon ziemlich heftig vor. Ja.
1: ja und es war halt schon so mh, später Abend, früher Abend meine ich, also, ja. war noch ein bisschen Tageslicht, es war der perfekte Slot auch für die und es war,
0: ja, war krass. Heftig, ja. Klingt, klingt sehr gut. hast deiner?
1: Hast du einen gerade so parat im Kopf?
0: Oh, Ich habe so viele, aber... Äh, pff, warte mal, da das hier gerade ganz gut passt, warte mal, ich schicke dir mal was. Guck mal bei Watson bitte. Ja. Schreibe doch unseren, unserer Hörerschaft mal, was du ich sehen. Ich sehe
1: einen halbnackten Georg nur mit Hose an, auf Schultern stehend. Es lädt dieses Video. Doch jetzt. Die Ärzte. Stehst du quasi bei den Ärzten in irgendeinem, ah, es war ja wahrscheinlich hier in Köln im Rhein-Energiestadion. Ja. <lacht> Stehst du auf Schultern, halb nackt und äh, die Ärzte
0: spielen. ja geil. Ja, das ist so ein, äh, das habe ich vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so, haben äh, 30 Seconds to Mars so ein Video rausgebracht. Ich glaube, es war zum Song Closer to the Edge. Da äh, haben die so ein Zusammenschnitt-Musikvideo rausgebracht zu. Und ihre Tour so begleitet. Und das sah halt alles mega aus. Ähm, krasse, weiß nicht, krasse Bühnenshow. Der äh, toll aussehende Jared Leto. Und äh, auch das Publikum ist halt wunderschön. Ne? Total heiße Emo-Kids, die sich da irgendwie gegenseitig durch die Gegend moschen. Und dann haben die so einen Moment in dem Video, da steht so ein Typ, so ein Emo-Kid, auf den äh, Schultern von so zwei anderen. Wir machen so eine Pyramide zu dritt quasi. Mhm. Und äh, das haben die extra so fünf Sekunden drin gehabt und dann, dann so mit Kritzelei so reingeschrieben: This kid is actually standing on the shoulders of somebody. Und das äh, fand ich auch total lässig. Und seitdem ich das gesehen habe in diesem Video, äh, mache ich das ab und zu mal so als äh, mein Move. Ich suche mir dann, ich muss ja dann irgendjemand finden, irgendwie zwei Leute, Ach, die. Fremde Leute, ja, irgendwie, ja, keine Ahnung, wen ich dann gerade finde, die schlechtestenfalls, wenn ich nicht in Form bin, dann 90 Kilo auf äh, zwei Schultern stemmen können. Und mein Moment ist, als ich das bei Limbiskit auf dem Highfield-Festival gemacht habe. Wir zocken ja ab und zu mal aus Laune heraus limbiskit songs im Proberaum. Und die Band ist ja sowieso irgendwie das Ultra, Was die in den 90er und frühen 2000ern abgeliefert haben, ist halt... also Unerreicht, finde ich, so aus was an irgendwie so Bouncy-Mucke und Energetic-Voice ja, und so irgendwie, ja. was einen so packt und als pubertären äh, Wichser <lacht> so irgendwie mitziehen kann. Und deswegen, ich fand dieses Konzert richtig, richtig krass und habe dann so meinen mein Schulter-Move gemacht und stand dann halt mit zwei Metern Größe auf so zwei, auch jeweils zwei Meter Typen. Hatte also so die Augen so auf drei Meter neunzig hoch und habe den kompletten Song, ich weiß nicht mehr ganz genau welcher, es war vielleicht sogar Take a Look Around, ähm, mitgerappt. Und äh, dann hat Freddy mich angeguckt, nachdem er dann so geschnallt hat, okay, der Typ geht nicht mehr runter und der kann ja auch irgendwie jedes Wort. Er hat so mit dem Finger auf mich gezeigt und in dieser kleinen in dem kleinen Break nach dem ersten Refrain dann so, hey, you, I like you. <lacht> hat er gesagt? Ja, hat, hat er gesagt. Dann hat, also ich, man sieht mich ja dann auch und dann haben sich dann auch ein paar tausend Leute umgedreht und mir dann Applaus gespendet. Das hat meinem zu großen Ego sehr gut gefallen und da fühlte ich mich... Äh, ja, fühlte ich mich gewertschätzt vom Großmeister persönlich. Das fand ich in Ordnung. Oh,
1: ja, das kann ich mir vorstellen, dass das hier deiner Seele gut ja. geschmeichelt hat. ne?
0: Ja, und das nicht Video, was du, was du gesehen hast, wir waren, ich war ja nicht nur am Sonntag bei Rock am Ring, sondern ähm, wir waren am Samstag ja auch noch bei den Ärzten im Rheinenergiestadion äh, und haben uns, ich glaube, ein dreieinhalbstündiges äh, Ärzte-Set mit 40.000 40 Leuten angeguckt. Und das war auch heftig. Also eine heftige Erfahrung. Das, ich kann es auch gar nicht glauben, dieses, dieses dreieinhalb-Stunden-Set, das fühlt sich in meinem Kopf an, als wäre es irgendwie... Fünf Minuten oder so. Auch da. Hey, so krass,
1: genau das Gleiche. Ich war ja, keine Ahnung, war ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr bei Rock am Ring, wo die also wo die Ärzte Headliner waren. Mhm. Das war, glaube ich, ihr erster Festivalauftritt bei Rock am Ring seit keine Ahnung wie viele Jahren. Mhm. Und das Konzert, das war auch so lange für so Festival Festivalslot. Ich glaube auch, keine Ahnung, zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden für ein Festival. Das ist total lang. Und es war auch so gigantisch kurzweilig und so hammergut. ja. Und auch dieses ähm, zwischendurch, wenn die wenn die immer Gags machen und sprechen. Und haben sie es auch wieder gemacht? So ja, ja,
0: das ist ja klar. Mit
1: dem Publikum, das ist der Ärzte-Move. Da geht ja, Style, ne? geht ja
0: alleine eine Stunde drauf, so bei der ganzen Sache. Das ja. ist ja das, wofür du auch die Tickets dir holst. Du willst ja nicht, dass die dann nur die Banger durchziehen. Du willst ja auch ein bisschen Gelaber haben, weil du dich ja halt so bei den wie bei den Witzigen irgendwie... Ähm, Cousins irgendwie fühlst oder in dem oder jetzt ja mittlerweile schon bei den bei den witzigen äh, Großeltern so ein bisschen. Die gehen ja auch stramm auf die 60 zu. Nee, ernsthaft? So alt sind die schon? Ja, 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 ja klar. Also noch ein, zwei Jährchen, dann haben sie alle die 60 geschafft. Ich hätte
1: jetzt eher so die die lustigen Dads gesagt als...
0: Mhm. Ja. We, we all wish, aber <lacht> so, sie sehen auch nicht mehr ganz wie die lustigen Dads so aus. Daddy-mäßig ne? Auch, auch so schon kann. Ja, auch schon eher so wie die, wie die lustigen Großväter. Ach komm. Du bist ja der lustige ich der Ich kann ja noch
1: einen raus. Heute ist alles scheißegal und, und, und auch wirklich egal. Wir
0: wärmen uns heute am, am, am brennenden Festival Dixie Klo, werben wir uns ja auf und setzen uns alle auf die umgedrehten Bierkästen. und Genau,
1: das ist heute der Festival-Podcast. Der ja. Juni
0: hat gerade erst angefangen. Die Festivals kommen alle erst noch, aber wir machen euch jetzt schon mal heiß auf den Festivalsommer. Genau.
1: So, also, solltet ihr irgendwie Zeit haben, viel Zeit haben und habt noch nichts gekauft an Tickets, es gibt ja jetzt noch einige einige Runden festival in den nächsten Wochen, dann kauft euch eins und macht es einfach mal. Probiert es aus, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, geht hin, wenn ihr das immer macht. Es ist einfach, ich glaube, nach Corona so die beste Kur, um wieder ins Leben reinzukommen. Das hast du ja jetzt auch immer.
0: Ja, danach ist dir auf jeden Fall alles scheißegal. Hast ist du jetzt richtig. auch immer
1: mal angesprochen, dass wir hoffentlich nicht verlernt haben, wieder so ohne ohne Zurückhaltung feiern zu gehen. Und das ist, glaube ich, so ja. die beste Kur dafür, ne?
0: Ja, ja das war genau, da hast du recht. Das war wirklich meine große Befürchtung, dass man sich so eingegroovt hat in dieses ich will doch nur auf der Couch bleiben, mir ist alles zu so anstrengend, ich mach das eh nicht. Aber äh, weit gefehlt. Also das ist ja zum ersten Mal ausverkauft gewesen, das Rock am Ring-Wochenende scheinbar, mit dann ja. den vollen 90.000 ausverkauften äh, Tickets. Und es war ja, wie ich schon erwähnt habe, keine Spur von Corona irgendwie mehr. Und keine Berührungsängste zwischen den Leuten und alles war... Throwback to 2019 quasi. Aber bitte erzähl doch von deinem anderen Festivalmoment.
1: Genau, der andere Festivalmoment, das war natürlich, findet man sich dann wieder auf dem Zeltplatz. Am Zeltplatz äh, im Laufe des Tages passieren ja die allerschönsten Dinge. Es hatte ein Freund äh, <lacht> Geburtstag und auf dem Festival ähm, hatten wir natürlich gar nichts vorbereitet für den. Und dann wird man ja auf dem Festival, auch auf dem Zeltplatz immer so so sehr äh, kreativ.
0: Ich wollte jetzt lethargisch sagen,
1: aber gut. Das auch, aber dann sitzt, äh, sitzt, sitzen wir alle so zusammen und überlegen, was könnten wir dem jetzt schenken, weil der gerade unterwegs war. Und dann sind wir einfach auf die glorreiche Idee zu, gekommen. Wir hatten noch Fladenbrot und zwei große äh, Gläser Bockwürstchen. Da haben hm. wir eben einfach eine schöne Bockwürstchentorte gemacht. Also einfach das Fladenbrot in die Mitte gelegt, die Bockwürstchen fächerbreit ausgelegt darauf und noch so ein paar... Zigaretten reingesteckt, <lacht> als Kerzen, als Kerzen, die wir natürlich dann nicht angezündet haben, aber so konnte er auch einen Geburtstagskuchen genießen und das sind so die, die äh, Sachen beim, ja. bei, den, bei einem Festival, wo man einfach aus der Situation heraus äh, schöne ja. Erinnerungen schafft. Weißt du, das, ähm,
0: mit, mit, was ich das immer vergleichen muss, als wäre man im Knast, weil du ja von morgens ab halb sieben Beginnt ja das Aufstehen quasi, ne? Es ist ja immer so heiß im Zelt, wenn die Sonne auch nur einen Millimeter rauf scheint. Das ist und irgendeiner hat vergessen, seine Box auszumachen, ne? Es ist immer so laut. Entweder das oder ja schon wieder angemacht, weil er ja auch schon wieder wach ist. Dann knallen die, ersten, knallen die ersten Hülsenfrüchte, also die ersten Bierbüchsen auf und dann ist ja quasi ab, also spätestens ab halb acht ist ja, geht's ja eigentlich weiter, ne? Und dann hast du ja immer von halb, sagen wir mal acht, ne? Bis ja dann 14 Uhr, sechs Stunden an drei oder sogar vier Tagen, Zeit und nichts zu tun. <lacht> Aber genau, du hast einfach Zeit auch für deine Freunde zum reden. Genau. Und, ja. Ja, genau, das hat man ja, das hat man ja wirklich selten mal, ne? wenn man mal ehrlich ist. Dann sitzt man schon mal einfach so rum und chillt nur? Es muss ja immer irgendwas gemacht werden, es muss ja immer irgendwie Fahrradtour oder zum <lacht> der Geburtstag von irgendwem, Man geht essen, immer ist ja immer irgendwas, dass man einfach nur nebeneinander sitzt, labert und Zeit hat irgendwelchen Scheiß zu machen, wie eine Torte aus Fladenbrot, Bockwurst und Kippen. Das hast du ja sonst einfach nicht. Ne? Das ist ein sehr schöner festival finde ich auch. Und so diese, dieser alltägliche Nebeneinander-Her-Trott, äh, den genieße ich wirklich auch sehr bei ja. so Festivals. Das ist absolut genau. richtig. B ähm, ja, das
1: ist doch mal wirklich, da, also ich habe auch das so gespürt, immer wenn Rock am Ring ist, das habe ich bei keinem anderen Festival, immer wenn Rock am Ring ist und irgendjemand ist da, ich wusste ja, dass du jetzt da bist, oder auch wenn niemand da ist und das immer, es wird ja. Dieses Jahr auf RTL Plus übertragen, so viel ich weiß. Aber es lief ja sonst immer, glaube ich, auf. Gab es nicht sowas wie ARD Rockpalast oder keine Ahnung. Es gab auf jeden Fall. Magenta von Telekom oder so? Ah, oder, oder 1 Plus oder so. Egal, irgendwo lief es ja auch immer. Und ich war immer so traurig und wehmütig, wenn es lief und ich ja. nicht da war. Rock am Ring hat so eine krasse Magie, finde ich. Man muss, man will einfach hin. Also es ist einfach so, ja. es ist das einzige Festival, das bei mir Wehmut erzeugt, wenn ich nicht da bin.
0: Ja, und ich muss auch sagen, wir haben das in der letzten Folge angesprochen, das Worshippen von deutschen Stars. Wir haben ja Till Lindemann und Toni Kroos dann irgendwie angesprochen, dass man sich da ein bisschen mehr freuen soll, dass wir sowas in Deutschland haben. Ich finde, Rock am Ring genießt auf jeden Fall den Kultstatus und die Huldigung was ich bekommen sollte. Ne? Also dadurch, dass man das ja im TV überträgt und sich angucken kann, wenn da die großen Stars aufmarschieren, die großen zumindest Rockstars, das soll auch so verdammt nochmal. Das ist auch genau richtig so. Ne? Ja, ich, find, ich finde, das verdient sogar, das würde auch garantiert keine schlechten Quoten kriegen, sogar einen Platz... Ähm, im richtigen, tatsächlichen, äh, linearen Fernsehen. Ne? Nicht nur per Stream über RTL Plus oder so. Ich glaube, die hätten das auch ganz einfach über, was weiß ich hier, ja, klar, genau. Box oder so, einen nicht so ganz so großen Kanal abfeuern können. Oder hier den Lokalen hier, SWR oder WDR oder so, Feuer frei, gib ihm. Und das würde garantiert von vielen, 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 vielen tausenden Leuten geguckt werden.
1: Und mittlerweile wird das ja auch so ein bisschen in, 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 im Internet gecovert. Also, dass man bei YouTube, habe ich jetzt öfter gemacht am Wochenende, ähm, so, wie war der Tag, Rock am Ring? Kann man so reingucken? Und dann laufen immer so zwei Moderatoren, ähm, die da auch, man merkt denen einfach an, dass die daran Spaß haben, da über einen Zeltplatz oder mal bei irgendeinem Konzert. Sorry, hier bohrt einer irgendwo an, bis es, ach Alter, so spät und hier bohrt einer. Jetzt vorher hier die ganz ja. dicken
0: Bretter. Ja. Soll ich hier, warte mal, dann kann ich dir passen einen guten Handwerkerwitz ja. erzählen, soll ich mal? Du bist ja auch Handwerker-King. Handwerker-King
1: ist ja kein guter, geschützter Ausdruck mehr, ne? Handwerker, YouTuber, äh, self ah, ja. ne?
0: Geht nicht. Also, der Witz geht folgendermaßen. Äh, heute Nacht um halb drei hat meine Nachbarin von unten wie blöd mit ihrem Scheißbesen gegen die Decke geklopft. Das war so nervig, mir ist fast der Bohrer aus der Hand gefallen. <lacht> ja ganz okay. Ganz okay. Gut, weiter geht's mit den dicken Brettern bei Rock am Ring, die hier geboren werden. Wo ich denke genau, dass, dass jetzt im, im
1: digitalen äh, in der digitalen Welt gecovert wird, das Festival auch total äh, angenehm ist, das immer sich anzugucken. Ja. Genau, die Feld Zeltplatz Stories und auch mal bei Auftritten macht total Spaß ja. das zu verfolgen. Also es machen die auch schon gut. Und
0: das hat ja auch jeder, egal wie er ist, ja auch Lust mal ab und zu mal so ein bisschen Asozialität wenn nicht zu erleben, indem man selber hinfährt, dann zumindest so zu sehen und zu gucken, äh, was ist da irgendwie los. Mich hat auch in der, auf der Hinfahrt, hat uns äh, so ein Opi angesprochen, ne? der saß in der Bahn dahin mit und hat gefragt, und uhm, was machen sie jetzt? Weil er schon gesehen hat, okay, was ist das hier? Die sitzen hier so auf dem Bier, es ist halb acht. Was soll das? Da wollte er mal fragen. Neun Euro Ticket oder was? Logisch, neun Euro Ticket. Hey, so yeah. Und wir haben ihn dann gesagt, ja, wir sind hier unterwegs zum Rock am Ring. Und dann äh, gingen seine Augen so richtig auf und er wollte dann wirklich sehr interessiert wissen, äh, was das, also wie so gewisse Prozesse, von denen man ja keine Ahnung hat, wenn man noch nicht da war, so ablaufen. Ne? Und er hat dann so gefragt, ja, und äh, da kommen schon sehr viele, ne und ich meine, ja, also angeblich 90.000 Leute diese Woche. Dann, oh, 90.000, das das, wie viel sind denn das so? Ich meine, oh, also das ist, wenn sie so stehen und gucken, ist das so weit, dass sie den letzten Menschen nicht mehr sehen können, so weit weg ist das. Oh Gott, oh Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und wie kann man dann eigentlich da aufs Klo gehen. <lacht> da dann, dann waren, dann waren wir halt so ein bisschen gaggelig drauf, meinten, ja, das ist halt wie beim Karneval, ne, einfach immer ins Kostüm. <lacht> das, fand dann, das fand er dann natürlich auch gut. Also man, die Akzeptanz, ähm, auch bei, der, bei Bevölkerungsgruppen und Schichten, die da sonst irgendwie, man das nicht vermuten würde, die ist auf jeden Fall da, ne? Also man hat schon immer Bock auch drauf.
1: Ey, aber der Daytrip mit der Bahn ist äh, ein adäquates Mittel, also kann man das gut machen?
0: Kann ich nicht so richtig äh, was zu sagen, weil wir wurden dann abgeholt, ne? Also wir sind dann zu viert hin, Ach so. familisch und Freunde und äh, haben mit dem Zug das, äh, das Abholkommando mit dem Auto getroffen und sind dann mit der Karre hingefahren. Ich kann da wirklich nichts zu sagen. Ich kann es, glaube ich, aber nicht empfehlen, weil es ist ein bisschen kompliziert. Was ich noch sagen wollte, eben, also du hast ja vom äh, Moment des Samstags erzählt, wie Billy Joe Armstrong, ähm, Sänger der Band Green Day, scheinbar seine Gitarre verschenkt hat, ist nicht verifiziert. Ich, ich war ja nicht da, aber ich werde es wohl glauben. Ähm, für solche Momente lebt man ja auch. Ne? Das sind ja so Stories, die erzählt man ja immer wieder. Sowas passiert ja aber auch nicht auf einem normalen Konzert. Ähm, sowas passiert ja dann immer auf so krassen, fetten Gemeinschaftsfestivals, ähm, weil die Stars das ja auch fühlen, dass es jetzt hier was ganz Besonderes ist. Ne? Ich habe jetzt selber an dem Sonntag, als ich da war, also nur einen Tag, so auch zwei, drei Sachen erlebt, wo ich einfach dachte, nee, ey, das ist ja, gibt es ja einfach nicht. Ähm, der Sänger der Band Bush zum Beispiel, Kennst du Bush? Hast hm, auch gut,
1: ja, ja, auch gut. Hm.
0: Ja, Hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, Mag ich. Ja, ich muss, mit, ich muss mich mit dem mal ein bisschen beschäftigen scheinbar. Also äh, der Sänger Gavin Rossdale ist ja der Ex-Mann von Gwen Stefani, wenn ich es richtig liege. Ne? Und von, wie heißt sie nochmal? Tomala. <lacht> Schon wieder Rammstein. Sophia Tomala ist ja, glaube ich, die, the reason, warum er nicht mehr mit Gwen Stefani zusammen ist. Egal. Gavin Rossdale, also ein Star, ein Weltstar, hat sich auch irgendwie hinreißen lassen, was ganz Besonderes, Verrücktes zu machen, der ist von der Bühne gesprungen und ähm, keine Ahnung, als als US-Megastar ist man ja normalerweise nicht ohne Security oder was weiß ich unterwegs, der ist von der Bühne gesprungen und erst nach, ich würde wirklich schätzen, zwei Songs und bestimmt zehn Minuten wieder auf die Bühne raufgekommen und ist in der Zwischenzeit mit seinem äh, kabellosen Mikro durch die Leute gelaufen, bis ganz nach hinten in Wellenbrecher 2 bis zur Wurstbude quasi war so weit weg dass man nicht gedacht hätte dass er überhaupt noch was hört so von seinem von seinem Indien Mikrofon wirklich bei jedem Menschen auch die die überhaupt keinen Bock drauf hatten abgeklatscht das war richtig richtig krass zu sehen und sowas macht er garantiert nicht normalerweise aber äh, Rock am Ring ist der Flair halt so ne das ist auch die die Weltstars machen beknackte Sachen einfach das macht
1: er bestimmt nicht in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf ne ja
0: nee wo die Leute mit Nachos und Popcorn sitzen wie ich in der Lanxess Arena sonst ne ja. das glaube ich nämlich auch nicht ja, geil. Ja, oder keine, keine Ahnung, ne? dieser, dieser Moment, wie Campino mit seinem Gipsbein da vor 15 Jahren Legendär. die Rock am Ringbühne hochgeklettert ist, da labert ja immer noch jeder für. Das da habe ich auch sonst noch nicht gehört, dass der das irgendwo gebracht hätte. Ne? Und der war auch
1: wieder da und hat mit Materia hier den Ossi wesi song performt, oder?
0: Ja, ja, ja okay. genau. Die sind ja dann, die sind ja festgebuchtes, äh, gehören ja zum Stammarsenal dann ja. aus der Waffenkammer. Ich
1: wäre so gern bei Wallbeat gewesen. Ich weiß ja, dass du die hast. Und äh, vielleicht hassen mich jetzt nicht die <lacht> HörerInnen, aber das ist für mich so eine alte Cowboy-Band. Das, das, das. Ach, das, das höre ich
0: einfach gerne. Ja, ja, ich war auch extra nicht da. Ich war bei den Beatsteaks, die auch passenderweise gesagt haben, ey, Leute, ihr da draußen, äh, ihr habt euch für die richtige Band mit Beat im Namen entschieden.
1: Ha. Ich wäre genau bei, den bei der anderen richtigen, anderen richtigen Band gewesen,
0: aber egal. Ja, ist ja, vollkommen, ist ja, vollkommen okay, ja. Die haben mich übrigens sehr überrascht. Ich habe die zum bestimmten fünften oder sechsten Mal äh, gesehen. Und die hatten mich mittlerweile verloren. Also ich war zwischendurch äh, echt so vollkommen gän äh, wenn es um Beat Six ging. Und haben aber dermaßen frisch und äh, nett aufgespielt. Und obwohl ähm, die die gleichen Songs viel mehr spielen, quasi seit Smack Smash, ja die gleichen mehr oder weniger. War es mega. War es richtig, richtig krass gut. Das war vielleicht auch so ein Corona-Effekt, weil die spielen wirklich immer dasselbe. Vielleicht, ja. Aber Armin, der Sänger der Beatssex, schöne Grüße. Heißt er nicht Arnim. Oh, ich weiß nicht wie ich immer, ob der Armin, er heißt, nee. der von der Maus heißt, heißt Arnim. oder Arnim. Nee. Na, siehst n vor m Der ist halt auch ein Star, ne? das muss man auch mal sagen. Also der Typ ist ja äh, witzig, charmant, ein begnadeter Tänzer, ein sehr guter Sänger, ein Entertainer. Der ist irgendwie auch, wenn der Armi wäre zum Beispiel, der wäre auch absoluter Weltstar, ne? muss man auch mal sagen. Deswegen
1: sind die aber auch immer so eine Bank, die sind ja immer so nah am Headliner-Spot, ne? ja. Ja, ja. obwohl die jetzt, naja, machen halt schon echt jahrelang dasselbe so, aber ja, ich glaube, durch den werden die auch so richtig
0: gepusht. Auf jeden Fall, den guckt man gerne zu, dem, dem gibt man sich gerne hin.
1: Ey, geil, das ist halt so die krasse Festival-Mucke-Folge, wir haben jetzt irgendwie eine halbe Stunde schon durch den Äther gequakt. Voll. Also es geht nur um dieses Thema, finde ich aber auch zu Recht, hat es auch verdient, das Thema, nach dieser ganzen Pause.
0: ja. Ich Willst du noch einen geilen Festival-Moment hören? Ich habe noch, hab noch einen am ja, Start. Ja, hau raus, hau raus. Ich hatte ja jetzt meinen also,
1: Besten und auch noch einen schönen. Dann kannst du vielleicht auch deinen Besten hast du auch schon. Einen der Besten mit ähm, Freddy Fred. Vielleicht
0: hast du noch irgendeinen schönen Festival-Moment. Äh, letztes Mal, als wir Rock am Ring waren, waren die Foo Fighters Headliner. Und wir waren äh, so quasi... Dave. Davey. Und wir waren quasi im, glaube ich, ersten Wellenbrecher. Also ganz, ganz, ganz weit vorne. Und der zwischenzeitig verstorbene Drummer Taylor Hawkins... Rest in Power, mein Freund, hat da seine Qualität bewiesen. Er hat nämlich eine Wette verloren mit Davey. Oder es war die Wette. Ich weiß, ich sehe nicht mal ganz durch. Dave hat nur mit so einem Nebensatz gesagt, dass das eine Wette war. Er ist, bevor das eigentliche Set gestartet ist, vollkommen nackt, nur mit Schuhen und Socken drin, mit Schnippel frei, auf den Ego-Reiser gerannt. Also diese, diese große Verlängerung der Bühne, die wie so ein mhm. Penis Laufstücke. in die Massen reinsteht diesen Laufsteg, genau, diesen Catwalk quasi. Der heißt ego Reiser. Eigentlich heißt es irgendwie was anderes, aber es hat sich, es ist so passend dafür, dass man in der äh, im Bühnen sprecht, da heißt das Ding auch nur noch ego Reiser. Natürlich dann da, um da vorne rauf zu rennen und den abzuwichsen, wie geil du bist. Und er ist da wirklich noch, also der, der, es war vollkommen mucksmäusenstill äh, und, und er ist ganz alleine mit Stiepelfrei auf den ego Reiser gerannt und ähm, dann direkt oh, wieder zurück. Krach. Und zu seiner, zu seiner Rettung quasi ist Dave Grohl auf die Bühne hinterhergerannt mit seiner Gitarre in der Hand und hat einfach nur die leeren Seiten durchgezogen, also nur <lacht> gemacht und ist aber erst, weil der Tontechniker auch so perplex war, nehme ich an, erst ab der Hälfte, als er auf die Bühne gekommen ist, überhaupt angewiesen. Also er ist hingerannt, hat <lacht> gemacht, war aber noch gar nicht auf den großen Boxen drauf, man konnte noch nichts hören und dann ab der Mitte ging dann die Mucke an, weil die Nummer so crazy war, dass der Tontechniker auch überrumpelt war und sich gedacht, was Hölle ist denn der Scheißdreck jetzt hier? Und und die Crowd hat schon gecheert oder was? Nein, also es hat auch keiner, nein, es hat keiner. Es ist halt der Drummer von den U-Fighters, der mit nackten Schwanz da über die Bühne rennt. Man er eher gedacht, er ist irgendwie vollkommen auf Drogen. Und das ist
1: irgendein Obdachloser
0: oder so. Und gerade irgendwo, ja, ja, gerade irgendwo ausgebrochen. Und erst dann, als Dave kam, der ja aber auch tonlos war, ging es so ein bisschen, ah, ah, ja, hier. Aber es waren schon Leute da.
1: Ne, es waren ja von der Vorband noch Leute, also von der Band davor noch Leute da, alle da. Na Mann,
0: die sind doch Headliner. Also da ist ja alles. Gerammelt voll, da ist ja Einlassstopp dann die ersten zwei Wellenbrecher, da ist natürlich alles voll. Aber also man war halt komplett überrumpelt von dieser Nummer und dann hat sich dann, als der Sound da war, Dave ein bisschen umgeschrien hat, die Gitarre angefangen hat zu spielen, hat sich Taylor eine Badehose zuwerfen lassen, der Drummer. Und die schnell angezogen und dann noch zwei Songs lang ähm, mit offener Badehose gespielt, die er gar nicht richtig anziehen konnte, weil er seinen äh, Einsatz schaffen musste. Und ihm hingen die ganze Zeit noch halb die Eier aus der Hose. Und erst nach zwei Songs hat er die Gelegenheit, sich die Hose richtig zuzumachen, weil er halt durchspielen der musste. Der
1: Pimmel zu lang für die Hose. Ja,
0: Mann. Also es war ähm, sehr, sehr schöner, sehr weirder Moment, der zeigt, also auch wenn du so Fußball das, das Superstar-Niveau erreicht hast, es sind immer noch kleine Jungs, Ne, die sind ja jetzt auch bald... Die sind ja schon über 50, ne. Und, also wer weiß, ob die jetzt nochmal spielen, nachdem Taylor von uns gegangen ist. Der ist ja ein sehr feiner Mensch gewesen. Da haben sich ja Mitleids- und Beileidsbekundungen aus der ganzen Welt sich hier irgendwie versammelt, weil das ist scheinbar so ein cooler Typ gewesen ist. Der Moment, aber der wird mir für ewig bleiben und ich werde die Fufa das deswegen immer, immer geil finden, weil die sind einfach
1: Irre. Das passt auch zu dem, was du vorher gesagt hast, dass sich selbst wälzt, das dann mal ja. zu solchen Dingen. Das ja. passiert auch nicht in der Electric Hall. Ne? Also. Nee,
0: das passiert auch nicht, wenn du in der Excess Arena spielst, dass du dann denkst, ich kann meinen Drummer mal mit nackten Eiern auf, die, auf den Ego-Reiser schicken. Nee.
1: Echt, das sind äh, insgesamt vier schöne Stories gewesen jetzt, die auch die Hörerinnen schön wehmütig machen werden und äh, vielleicht auf ein das ein oder andere Festival will treiben werden, um und die wahrscheinlich auch solche Momente, die sie selber hatten, noch mal ins, in die Erinnerung rufen werden. Ja.
0: Ey, cool. Rock am Ring, vielen Dank, das war toll. Willst du noch
1: ein Salz der Woche? Aber Censor -Sale. Censor -Sale. Censor -Censor
0: -Censor Wie?
1: Aber nicht bei uns. Salz der Woche. Ich muss noch mal einmal hier salzig werden, weil es mich mega, mega, mega ankotzt. Und ich hoffe, du kannst dazu relaten und es passiert dir ja auch, äh, Einmal die Woche oder täglich. Ich, also ich möchte nicht mehr das, das Wort Hass. Hass ist viel zu doll. Und Hass ist ein ganz schlimmes Gefühl. Niemand sollte das ähm, spüren. Und wenn er es spürt, dann äh, ist es vielleicht auch zu doll. Aber ich unangenehm würde es eher beschreiben. Ich finde VerkäuferInnen, egal jetzt ob männlich oder weiblich, die generell einfach zu freundlich sind, die so einen Singsang immer haben, die nervige Sprüche haben, wo man weiß, die habt ihr bestimmt schon heute 600 Mal gemacht, immer diese Bekundung nach einem schönen Tag, einem schönen Wochenende und die einen in so mega unangenehme Sch Gespräche verwickeln und so kultig sein wollen, mega, mega nervig. Es ich möchte das nicht mehr, ich möchte bedient werden, so ganz normal, ich möchte was kaufen und dabei nicht so das Gefühl haben, Oh, ich will aus dieser Situation raus, bitte, bitte, bitte gib mir jetzt das Brötchen, bitte gib mir, keine Ahnung, die Scheibe Käse und lass mich gehen, weil das das schreckt mich ja eher ab als Kunde. Es soll doch eigentlich so sein, dass ich als Kunde da wieder hingehen möchte, aber es gibt zum Beispiel einen Bäcker, ich sag's jetzt ganz ehrlich, den meide ich, wenn diese Person da ist. Es ist so es ist nervig und es Macht mich okay. salzig ohne Ende. Äh.
0: Kennst du das? Weißt du, was ich meine? Nee, also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was du meinst. Ich würde deshalb dir Folgendes anbieten. Wir machen das einmal, du machst es mir einmal vor. Wir machen das einmal jetzt, ich bin Kunde und du bist Verkäuferin. Und ähm, du machst es jetzt erstmal so, wie du es nicht mehr möchtest, damit ich es mir vorstellen kann. Und danach zeigst du mir mal, wie du es gerne hättest. Boah,
1: ich bin ganz schlecht in so Impro-Schauspieler-Sachen, aber ich kann es ja Na, mal
0: probieren. Na dann legen wir doch direkt los.
1: Dann können wir es ja mal probieren. Ach, wunderschön. Guten Morgen. Hallo. Na, was kann ich Ihnen denn Gutes tun?
0: Äh, ja, moin. Ich bin Luke, gerade ist aufgestanden. Moment, Na,
1: einmal noch wir sind, sind wir noch müde? Oh. Sind wir noch müde? Lass in Ruhe, in Ruhe. Aha, was haben Sie denn gestern getrieben? Oh, ich hab
0: oh. Podcast gemacht als Maul. Was, was, was habt ihr denn hier? Haben
1: Sie jetzt mich beleidigt? Das kann doch nicht wahr sein. Entschuldigung. Ich bleib freundlich.
0: Gute Frau, entschuldigen Sie. Ja, dann nehme ich einmal was. Was
1: möchten wir denn? Holger. Ich schrei
0: mich doch nicht an. Ich nehme einmal was von den ekligen da hinten und ähm, haben sie noch was. Ach, die, die sind heute besonders eklig. Ach, oh. Ja, dann die, die mit Code dran. Die sehen auch wieder widerwärtig aus. und Kann ich Ihnen noch was von denen einpacken?
1: Möchten Sie noch was von denen? Kommen wir, essen das doch gerne, oder?
0: Oh, ja, dann pack ein. Hauptsache, du hältst das mal
1: Mit Karte oder ein Bar? Also, wir haben alles. Mit Karte, Bar. Sie können auch bei uns anfangen, wenn Sie wollen.
0: Ja, nee, ich lasse anschreiben, wie immer. So, tschaußen hier ist die Tüte und dann ab dafür.
1: Tschüss, schönes Wochenende, schöne Woche. Fahren Sie noch in den Urlaub?
0: <lacht> lass mich jetzt in Ruhe, du. <lacht> du dumme Sau. <lacht> So, 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 ungefähr. So äh, läuft das immer ab bei euch.
1: Ja, es ist so krank, oder? Es ist so ich, nervig.
0: Ich, ich, ich verstehe jetzt, was du meinst. Fände ich jetzt auch nervig. Bist du dann auch so drauf, wie ich drauf war, eben? Ja, Ach,
1: ungefähr. Nee. Also, wenn, wenn du kommst schon
0: mit einer richtigen Fluppe, weil du schon weißt, dass die Google laune ist. kommst du schon extra mit einer mit der richtigen Anti-Haltung rein. Ja,
1: ich komme so, ich komme so genervt da rein. Ich versuche immer dann auch so mit einem Airpod im Ohr
0: schon zu signalisieren, du hast keinen Bock.
1: Mach schon auch, mach auch ganz sanft irgendein Hintergrundrauschen an und äh, vor allem dieses Was möchten wir denn heute? Keine Ahnung, was du willst. Ich will das, ich will das Brötchen, sonst nichts. Und immer dieses dieses äh, kultige Geschwätz. Ey, ich könnte da. Ah. Oh, da, da kann ich echt Kalle, da kann ich nur mit Salz. Das geht nicht Sensasale.
0: Okay, ich wäre wär mit der Performance zufrieden. Willst du noch machen, wie du es lieber hättest? Oder? Ne, da können wir doch verzichten, ne?
1: Können wir, können wir machen. Mach's ja. Mach schnell noch. Komm.
0: Hallo Moin, ich bin Luke, ich will das Kackbrötchen da.
1: Guten Morgen. Ja, einmal hier das Kackbrötchen. Cool, was macht das? Möchten Sie doch irgendwas Neues? Anderes? War es
0: das? Nee, lass mich in Ruhe, ich habe eigene Probleme. Karte oder Bar? Ja, äh, hier, Karte.
1: Einmal Pin-Code bitte.
0: Okay. Ja, danke. Da Schönen du. Tag noch. Tschüss. Ciao. Das ist doch, so reicht doch, oder? Das ist doch super. Ja, hast du recht. Aber vielleicht ist ja, es. Ja, hast du äh recht. <lacht> Vielleicht, vielleicht macht sie das ja einfach glücklich ja? und sie ja. denkt sich, hey, scheiß auf den, ich weiß, der hat keinen Bock auf mich, aber ich, äh, mich, mir macht das hier gerade Spaß. Das muss sie doch
1: nicht ernst meinen, das muss, sie doch, also das muss sie doch selber anstrengen, so zu reden. Ja, das glaube ich. Oder? Es ist auch dumm, es ist jetzt auch dumm, es ist jetzt diese eine Person, es ist, ist leider wirklich eine Sie, aber da kann ich jetzt auch nichts für, es ist halt die Geschichte. Jetzt kotzt mich auch bei irgendjemand anderem an, es ist egal bei wem. Ja. Wenn das irgendein Verkäufer hört, es mag jeder Käufer lieber, wenn es eine Normal ist. Und nicht so ja.
0: künstlich. Weißt du, was ich da gleich noch nachsalzen kann? Also ich, ich, ich störe mich auch daran und finde auch, wenn man so übertrieben freundlich ist, obwohl man es gar nicht richtig meint, finde ich anstrengend. Weil dann sei doch einfach normal. Ich habe dich viel lieber, wenn du normal bist, als wenn du jetzt so tust, als wärst du freundlich. Weißt du, was ich aber schlimmer finde? In äh, Köln gibt es ja die Köbis, ne? für jeden, der noch nicht in Köln war und oh, ja. in einem Brauhaus oh, gestiefelt ist. Oh, oh. Ich weiß, die, was du meinst. Ja, ja. Die Köbisse, das sind äh, quasi vererbte ähm, äh, Kneipenwirte, Kneipenwirtspositionen, äh, die das Essen bringen und so weiter, die nicht in der Küche stehen, aber die halt vor allem das heilige Kölsch an den Platz bringen. Und die Köbisse, der Name leitet sich vom, äh, vom Namen Jakob ab. Sie sind früher äh, pilgernde äh, jakobsweg gH äh, gewesen, die ähm, in der Stadt Köln gestrandet sind und dann hier einen einfachen Job machen wollten und in die Handwerkerzünfte konnten sie nicht, weil sie waren nicht in der Gilde, in der richtigen. Und dann haben sie halt einfach gekellnert quasi. Deswegen wurden die Jakobe-Köbisse genannt. Daher leitet sich der Name ab. Und deren Ding ist es, besonders... Äh, eklig, schräg, schräg giftig, schrägstrich schräg, ähm, unfreundlich, blöde zu sein. Und das finde ich... Und das ist auch wieder kultig bei denen, ne? Leider. Ja, ja, genau. Und die geben sich halt Mühe, geiern sich gegenseitig hoch, wer am unfreundlichsten ist und wer am nervigsten ist. Und ich finde das auf eine Weise so ein bisschen charmant, aber wenn man das spielt und eigentlich ein netter Typ ist, der jetzt aber da gerade die Rolle des Ekligen spielt, nervt mich das Unnormal. Tierisch. Das finde ich wirklich, ja, das finde ich wirklich unter aller Sau, weil wenn du netter Mensch bist, Alter, wozu solltest du dir jetzt Mühe geben, besonders eklig und giftig zu sein? Sei doch einfach nett, du Arsch. Weil wenn du ein Kacktyp bist, dann glaube ich dir das. Dann ist das so, ja geil, du spielst hier keine Rolle, sondern du bist wirklich Kacke. Das finde ich in Ordnung, das finde ich ehrlich. Und den anderen, der aber jetzt in echt nett ist und mich nur irgendwie anscheißt, weil er denkt, ich will das, verpiss dich, ey. Genau,
1: und es ist besonders un äh, unerträglich, wenn man irgendwie mit Leuten irgendwo hingeht, in ein Brauhaus, die nicht aus Köln kommen und die das nicht kennen und man denen das so erklären muss, aber gleichzeitig so tun muss, ha, ah, das ist so kultig, wie der jetzt ist und so. Yeah. Dabei denkt man selber, ey, du blödes Schwein, sei doch einfach <lacht> ganz nett, weil das sind Gäste, die verstehen das
0: vielleicht auch ja, einfach nicht. Ja, ja, und du musst dann, bist dann gleich in Beugehaft für, und in Verantwortung für deine Stadt quasi. Für die Stadt, ja.
1: Ja, ja, genau. Und für den Besuch auch des Restaurants. Also, das ist super <lacht> ja. unangenehm, wirklich. Und wusstest du, ich wusste gar nicht, ähm, warum die immer weiter Köln springen. Wusstest du das, dass die das quasi äh, als Pächter dann von der... Jeweiligen Braustelle kaufen. selbst ausschenken oder kaufen und es halt verkaufen müssen. Und deswegen halt, dass ich, ich weiß nicht, ob das heute so ist, dass so eingebürgert hat, dass die immer weiter im Köln springen, bis man halt den Deckel oben drauf legt, damit die immer mehr verkaufen und bringen können. Das wusste ich überhaupt nicht.
0: Habe ich mal ge Hab ich gehört von, es ist ja auf dem Oktoberfest genau das Gleiche quasi. ne Da ist ja auch die. Die kaufen ein Kontingent Bier oder was? Genau, ja, ja, genau, genau. Und sind, deswegen sind die auch immer so hinterher und machen am Ende irgendwie der Oktoberfest-Wochen irgendwie 40.000 Euro oder so. Ach so, ja. Ja, ja, weil die das Bier kaufen und dann wieder direkt verkaufen. Ja, geil.
1: Das, äh, das sehe ich ganz genauso. Also in beide Richtungen jeglicher Servicekultur, zu freundlich oder zu unfreundlich, egal ob es jetzt kultig ist in beiden Richtungen, ist immer schlecht. Und es fängt immer an, uns abzusalzen.
0: Du hast mich richtig gut durchgesalzen. Ich bin für mich wie äh, gepökelt, wie so... Äh in einer, in einer Salzlage dreimal umgedreht. So, jetzt bin ich richtig durchgesetzt. So wie in der Salzkoste. Ja. Ne? Oh, Gourmet-Georg. Komm, hier, schnell noch einen Nachtrag aus letzter Woche. Ein Gourmet-Georg, der quasi auch ein... ist. Grana Padano, der Burger King äh, luxus Flagline burger Ach ja. Hm? Der nichts ist. Kauft ihn euch nicht. Grana Padano ist ein Käse. Also das ist gar kein. Ich wusste das nicht. Das, das, wusste, ich, das wusste ich schon. Ja. <lacht> ich wusste es nicht. Ich dachte, das wäre der ein der Palmigiano, oder? Ja, Mann, ja, ja. Wurde mir, wurde mir zugetragen. Ist natürlich die, eine Wissenslücke, die mal wieder untermauert, dass ich ja da der absolute gummi bin.
1: Aber wie Albern, ich habe, glaube ich, nämlich auch gefragt, was heißt denn Grana? Und jetzt tue ich so, als würde ich das hier so locker wegwissen. Weg ja,
0: ja. Also, äh, ich wusste das eh alles.
1: Peinlich ja. auch von meiner Seite. Ja, jetzt ist es, ist es für alle klar. Ach, da hat ein Laser related und gesagt, ey, Du hast ja keine Ahnung von Gourmet-Stuff.
0: Eine Laser, eine Laser-In sogar. Ah, okay. ähm, gut, aber dann springen wir schnell ins nächste Thema. Ich habe nämlich von unserem Podcast-Freund, den wir hier ja auch schon mal besprochen haben, Ron Bilecki, oh just heute gelesen. Ja, da kommen, da kommen zwei Themen zusammen. Der war wohl in Berlin auf dem Rammstein-Konzert. Und äh, nachdem wir ihn quasi hier gelobt haben, dass er ein ganz ulkiger Typ ist, hat er ja zu Höhenflügen angesetzt und ist so quasi vollkommen dem Alkohol verfallen und ist irgendwie ganz schön abgeschmiert, muss man sagen. Also er hat ja irgendwie mehr Follower, als er irgendwie, was man irgendwie gucken kann. Verdient scheinbar auch eine ganz gute Marke. Aber wenn man ihn sich so anguckt, ist er einfach ein straighter Alkoholiker, der jeden Tag besoffen ist. Und dessen Ding ist es, schief in die Kamera zu gucken und Leute zu beleidigen. Also erst nachdem wir ihn groß gemacht haben, aber auch. Ja, kann sein.
1: Ähm, hast du denn auch diese slot da verfolgt? Der macht ja immer so bei Twitch. Äh, nee. Habe ich dir mal geschickt, ne? Das haben wir mal zusammen geguckt, oder?
0: Ja, ja, ich habe mir das mal angeguckt. Das fand ich super langweilig. Deswegen habe ich das äh, gar nicht weiter verfolgt. Ich bin auch heute mit ihm angekommen jetzt hier im Eimer weil er äh, auf der Titelseite der Bild war und auf einem Rammstein-Konzert, wo ich endlich mal wieder über Rammstein reden kann, ähm, mit einem anderen Fan aneinander geraten ist, der ihn so genervt haben muss, dass er ein Instagram Live-Video geöffnet hat und sich live dabei gefilmt hat, wie er den beleidigt hat und mit ihm sich bolzen wollte.
1: Und ich glaube, der Satz ist gefallen. Witzig, dass ich habe das auch vorhin erst gelesen, aber nicht aus der Bild, sondern bei Twitter. Ich bin ja der,
0: der Twitter-Typ.
1: Weiß ja jeder, jedes Kind. Ähm, er hat wohl gesagt, der Typ sei ein, und das ist ja so ein geflügelte Beleidigung zurzeit, Geringverdiener.
0: Ja, ja, genau. Ich habe hier, hab hier das Zitat. 1.500 Euro würde er pissen. Genau. Wir müssen uns mit so Geringverdienern nicht abgeben. Was verdienst du pro Monat 1.500 Euro? Die pisse ich raus, Alter, du Geringverdiener. Äh, und wettert weiter, geschmacklos. Manchmal raste ich aus, wenn so ein Typ mit Kapuze mit seinem 500-Euro-Monatslohn so ein Hurensohn ist. Oh. <lacht> Ja, ich bestelle mir jetzt 20 Domperion. Die verdienst du in 30 Monaten. Ich habe Flair auf die Schnauze gehauen. Dir haue ich auch auf die Schnauze. Hat der Flair auf die Schnauze gehauen? Keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Aber das ist halt irgendwie, da ist ein, der Typ ist ja ein Saujung, der ist ja halt irgendwie 21, 22 oder so, ne? Ist mega berühmt, verdient offensichtlich sehr viel Kohle. Und das ist es wieder, ne? Leute, die, äh, das ist dieses Icarus-Syndrom. Ne? Leute, die zu schnell, zu nicht unverdient, aber irgendwie ohne große Widerstände nach oben gespült werden, die drehen halt ein bisschen durch. Ne? Die sind ja null demütig und denken, das ist in Ordnung so. Also der kann ja offensichtlich das nicht mehr unterscheiden, was man machen kann und was witzig kultig ist und was einfach arschlochig ist. so Also es ist ja irgendwie gestört.
1: Ja, total. Ich habe es jetzt gerade nebenbei hier angemacht. Das ist wirklich auch total unangenehm, sich das anzugucken. Sau. Ja, da so halb besoffen es ist. So, es hat so, so Disco-Vier-Morgens-Pöbel-Vibes.
0: Das ist so übel. Unangenehm. Ganz unangenehm, ja. Wo wir, wo wir ihn gerade groß gemacht haben ja,
1: auch. Ja, das haben wir echt geschafft. Da haben wir echt wieder auf die falschen... Pferde gesetzt. Ja,
0: Podcast. Weißt du aber, wo wir aufs richtige Pferd gesetzt haben? Nee, um, mal wieder, mal. um mal immer wieder mal äh, einen kurzen Blick raufzuwerfen. Ich habe sie ja vor, äh, jetzt einem Jahr, glaube ich, hier zum ersten Mal erwähnt, weil ich ähm, ja bei einem Bandcontest, wo sie die Sängerin einer sehr guten Band war, Blitz, ähm, in den Himmel gelobt. Nina Schuba ist ja jetzt wirklich unterwegs, ein Star zu werden. Und. Äh, Bald bei einer Million monatlichen Hörer auf Spotify, wie ich hier gerade aktuell checke. Oh. Spielt jetzt eine, spielt jetzt eine ausverkaufte Tour äh, in diesem Jahr und war mittlerweile auf dem Madison Square Garden äh, mit einer Anzeige für ihre Mucke zu sehen. Krass. <lacht> Die wird riesig, riesig groß und ihr aktueller Hit äh, Feminello, ein sehr ulkiger, auf Deutsch jetzt mittlerweile, geschriebener Song, ähm, da wurde sogar mal ab und zu die Nachfrage mich gerichtet, ob man nicht mal wieder den neuen Nina Chuba-Song anmachen
1: könnte. Dann machen wir doch den jetzt am Ende, wobei ich noch da so vollmundig verkündet habe letztes Mal, ich weiß noch, dass wir darüber gesprochen haben, die werde ich jetzt auch mal verfolgen, habe ich natürlich null
0: gemacht, ne? null. So wie ich Stranger Things nicht geguckt habe, genau. als Hausaufgabe.
1: Das ist Hausaufgabe dann für die nächsten Wochen, genau. Habe ich null gemacht, muss ich dann jetzt wohl machen. Und vor allem, wenn er jetzt nochmal am Ende unseres Poddies läuft, das stört ja auch keinen am Ende. Für die Nicht-Spotify-Leute, bei euch kommt er dann einfach nicht. Und auch für die Spotify-Leute könnt ihr auch einfach dann abschalten. Ne?
0: Abschalten. Dann äh ähm, stimmt überhaupt nicht. Auch wenn wir jetzt den hier reinbauen, dann äh, ist der Podcast nicht bei Google oder so. Dann ist er nur bei Spotify.
1: Guck mal, so gut kenne ich mich aus mit unserem Podcast.
0: <lacht> <lacht> gut, dann werden wir bilateral jetzt nochmal entscheiden, ob der drin ist oder nicht. Falls nicht, dann hört ihr das hier eh nicht. Ähm, ja, du, Wolltest du nicht noch was spielen mit mir? Aber jetzt sind wir auch ein bisschen schon, ist ein bisschen ja. Zeit auch gerade. ne?
1: Ja, das machen wir auch nächste Woche. Nächste Woche steht dann auch einiges. Ich habe noch hier ein paar Sachen auf der Liste. Aber heute war die große Festival-Folge mit einem kleinen salzigen Abschluss und ein bisschen Ron, das muss doch reichen für diese Woche,
0: oder? Das reicht mir auf jeden Fall. Ich will einfach nur ins Bett. Ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder mit Stranger Things, der ersten, äh, den ersten Eindruck in der vierten Staffel. Wie ist es gelaufen? Wie eklig sind die Monster? Äh, können wir ein großes Staffelfinale erwarten? Mit auch äh, von unserem allerersten richtigen Festival, was wir in diesem Jahr spielen werden. Ein klein, äh, klein, kleines Fazit. Und natürlich dem Spiel, was du vorbereitet hast. Und eine Prise Obi-Wan
1: vielleicht. Falls ihr Bock habt, Ach. ein bisschen bisschen Star Wars. Nee, ich
0: ich, ich gucke mir diesen Trailer an und ich bin schon wieder fett up with this shit. Was ist das denn? Haben die keine Kohle, dass die immer wieder in dieser gleichen Wüsten, äh, quasi diesen Wüstensetting drehen müssen? Das ist doch so bei Star Wars. Ja, Mann, aber ich, sie müssen es ja nicht da machen. Der hätte ja auch einfach dann zwischendurch weg sein können auf irgendeinem anderen Kackplaneten. Aber jetzt hängen die da schon wieder, weil es halt billiger ist zu drehen, in irgendeiner so Wüste rum. Wie? Vielleicht drehen die das in Dubai oder so. Wie beim Mandalorian und bei dem ganzen anderen Scheiß auch. Die, ja, ja, garantiert hängen die da auch mit drin und bezahlen da irgendwie die Flüge, um dann da unten im Banner mit drin zu stehen. Nervt mich jetzt schon. Ich habe nur den Trailer gesehen und. Ich find's nervt mich jetzt es
1: schon. Aber trotzdem schade, dass du nicht trotzdem mal anguckst als, als großer Star Wars Fan. Ich bin ja überhaupt kein Star Wars Fan und ich gucke mir die ganze Kacke an, <lacht> ich, weil ich irgendwie ich finde es irgendwie heartwarming. Keine Ahnung warum. Ich ja. habe das kann das Gefühl noch nicht so richtig beschreiben. Aber okay müssen wir auch nicht. Aber ich werde es trotzdem mal einstreuen. Auch äh,
0: einfach ja. so. Also wenn du mit mir über was reden willst, dann ich freue mich äh, ein zweites Poloch ich freue mich auf The Boys, die neue Staffel, die vor äh, sechs Tagen, am 3. Juni, gekommen ist. Darüber können wir reden. Habe ich
1: auch schon wieder irgendwas Perverses zugelesen. Also ich gucke das ja gar nicht, aber es war irgendwas, da geht es auch immer viel um äh, Schwanz und Brüste und so und Sachen.
0: Äh, ja? Nicht? da muss ich ja unbedingt reinschalten. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Also ich das ist, das ist der Shit, auf den, auf den ich wirklich äh, mich sehr freue. Aber ey, jetzt labern wir hier schon wieder über Sachen, die wir doch eigentlich für die nächste Folge aufsparen wollten. Liebe Leute, liebe Freunde des kleinen Eimers, vielen Dank fürs Wieder-Reinhören. Wir sind heute wieder ein bisschen müde gewesen oder beziehungsweise ich, Luke, war fit wie eh und je. Äh, ich hoffe, ich bin nächste Woche auch mal wieder ein bisschen frischer. Macht's gut, Leute.
1: Machen wir jetzt wieder unser kultigen Abschluss, wie immer?
0: Der kommt hier. Bis denn, Antenne. Antenne und Tschüss.